0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy conversamos con Leonardo Lordugin, un joven que forma parte de la tercera generación de inmigrantes rusos que llegaron a Uruguay en el año 1913. Eran unas 300 familias provenientes de varias partes de Rusia, quienes llegaron y se instalaron en San Javier, una ciudad ubicada al noroeste del departamento de Río Negro y es la colonia de rusos más grande del país charrúa. Lord Dugin tiene solamente 21 años. Sin embargo, siempre tuvo curiosidad y ha estado interesado en la cultura y tradiciones de sus bisabuelos que llegaron de tierras euroasiáticas. El próximo 27 de agosto viajará por primera vez a Rusia, donde tendrá la posibilidad de conocer la capital, Moscú, y también la ciudad de Orenburgo, donde se llevará a cabo un foro internacional de jóvenes llamado Eurasia Global. Leonardo será el representante uruguayo. La entrevista Un gusto recibirte
1: Muchísimas gracias, para mí es un gusto poder conversar O lo que tenga que ver con la cultura rusa Para mí siempre es un gusto
0: Sos jovencito, ¿verdad? Tengo entendido que tenés 20 años, por ahí
1: 21 años, sí, sí, sí Ahora mi cumpleaños número 22 lo voy a pasar en Rusia
0: ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! ¿Cuándo cumplís?
1: El 5 de septiembre.
0: ¿Viajás dentro de poquito, entonces?
1: Sí, el 27 de, de agosto me embarco para allá y el 28 en la noche llego a, a Moscú. Después voy a estar un par de días ahí porque va, va a haber excursión y cosas educativas en, en la ciudad. Y después sí, partimos para Orenburg con, con la delegación completa.
0: Contanos, ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Por qué te vas a Moscú? Para que la gente que, que por ahí no te conoce mucho no sepa, más allá de que sos descendiente ruso, sos tercera generación, ¿no? ¿Está soy bien?
1: Tercera, tercera generación, sí. Mis bisabuelos vinieron eh, por parte paterna, porque por, por parte materna soy uruguayo y, y argentino. Así que por la parte paterna, sí.
0: ¿De Rusia mismo?
1: Sí, mi bisabuelo, por ejemplo, nació en Pietigorsk, que es una ciudad en, en el Cáucaso, y mi bisabuela nació en Baroños, que es en otra ciudad, ahí en el Cáucaso también. Bueno, en realidad ellos, el grupo el grupo que vino a Uruguay en 1913 era un grupo muy grande, que no se sabe exact exactamente cuántos eran.
0: Más de 100 personas, tengo entendido, ¿no? no oh.
1: en realidad más de 300 familias.
0: Uy, uh, eh, sí, personas
1: entonces claro, no sabe, pero, muchas más. Sí, y venían cada cual de distintas ciudades, ¿no? Si bien se dice que vinieron de un lugar mismo junto no es así porque, claro, cada familia venía de un lugar distinto que se encontró en un punto de encuentro para sentir todo justo.
0: Sí, son esas familias que fundaron ¿no? San Javier, que es esta colonia que yo decía de rusos en, en Uruguay, y dentro de esas familias que llegaron e, en esa época vinieron tus bisabuelos.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, ellos llegaron a Puerto Viejo. Primero estuvieron tres meses en aproximadamente, ¿no? Eh, tres meses en Montevideo hasta que le designaran la tierra aquellos porque ellos estaban ansiosos por trabajar. Eran familias que, si bien había gente que tenía otra profesión, había carpinteros, pescadores, de todo tipo, la mayoría eran campesinos, que lo que querían era empezar ya a trabajar.
0: Claro, es que de hecho San Javier lo, lo hicieron de cero a ellos. Eh, la tierra, las casas...
1: Ellos cuando llegaron acá, eh, había un casco de estancia que, que todavía está, está como a dos kilómetros de donde llegaron ellos en principio. Pero... Ellos cuando llegaron y era todo monte, tenían que organizarse de, desde qué actividades hacer, quién se encargaba de, de todo, desde cero.
0: ¿Y por qué Uruguay, Leonardo? ¿Por qué eligieron este país?
1: En realidad ellos, el objetivo era a Canadá, irse a Canadá. que fue De hecho fue Lupkov antes de ir con todo el grupo, fue el primero Upcof de del Cáucaso a, a Canadá. Pero allá lo que hacían era el servicio obligatorio, que tenía que portar armas, y una de las condiciones, condiciones no, una de las cosas que de las cuales mencionaba el Novo Israel era que no, no podían portar armas. Por eso ellos decidieron, ahí se encontraron con un uruguayo que no me acuerdo bien cuál era el cargo exacto, pero era del gobierno también, que comentó que Uruguay estaba lo que hacía era apostar para la agricultura, porque si bien acá lo que tenía era la ganadería, querían eh, desarrollar... Creo esa, que el
0: propio presidente eh, quería traer inmigrantes para trabajar las tierras.
1: Exactamente. Es por eso que Lubkov se vino de Canadá a Montevideo. Primero solo solo Lubkov y su familia, porque ellos estaban viendo las condiciones y, y qué, qué cosas se necesitaban, ¿no? Porque era todo incierto, desde el idioma, desde qué condiciones nos pedía el país, era todo nuevo.
0: Me interesa el hecho de que vos, siendo tan jovencito y tercera generación te hayan transmitido, si se quiere, ¿no? ese amor por la cultura y las tradiciones rusas. porque qué no, no se da mucho en generaciones jóvenes de, de que se mantenga tanto no? La, la, la cultura y la tradición? Y vos, sin embargo, sos un embajador de eso acá en el, en el país.
1: Claro, pese a que soy tercera generación y que hace 108 años ya se fundó San Javier, es normal, no sé, encontrar puestos de pirashkí, que es una empanadita típica rusa, eh, shashlik, es más, eh, hay una fiesta en el pueblo que se vende más shashlik que asado o cosas sí. así que, que son gastronomía uruguaya típica. O también, o por supuesto que se fusionó la cultura rusa con la uruguaya, ¿no? que se puede hacer eh, una tarta típica rusa que es como el piroc, que en vez de hacerlo de verduras y eso, se hace de zapallo, que es algo uruguayo.
0: Claro, pero ¿fue la ciudad o fueron tus tus abuelos y tus padres que te... A lo que a lo que quiero llegar es cómo, cómo te, te, te llegó tanto a vos la cultura rusa siendo tercera generación.
1: El ambiente. Fue que acá, de, de ir por la calle escuchar a las Baurski hablando en ruso, <risa> de, como las abuelas hablando en ruso, como todo fue desde... Siempre se supo que, que por ejemplo, yo no no sabía que por qué todos los que tenían mi apellido éramos parientes. Yo le preguntaba a mi padre que, cuál era la razón, y él me, me, me explicó ahí, me, como, también, yo con el tiempo he ido eh, investigando y he sabido responder a mis preguntas, pero mi padre fue que me dijo que habíamos somos descendientes de, de inmigrantes, cosas así, y ahí empecé. como
0: Te empezó a interesar también, ¿no? Exacto. claro. Y en la
1: escuela tuve clases de idioma ruso, que eso fue como, me, me motivó un poco más, porque tenía acceso a otras cosas. Y bueno,
0: o sea que hablas ruso perfectamente.
1: No, no, perfecto no, me falta mucho todavía, pero <risa> trato, trato cada vez que puedo.
0: Sí, de practicarlo. También, bueno, exacto. estás en un lugar muy bueno para practicarlo también, porque ahí tenés un montón de, de descendientes sí. y de inmigrantes directos con los cuales
1: Claro que el primer hablar. idioma de ellos fue el idioma ruso. Y también con las danzas rusas, siempre en contacto. Digo, si bien no bailé toda mi vida, pero siempre vi bailar gente, generaciones anteriores, todo que era... Es parte de la tradición de San Javier prácticamente bailar Kalinka.
0: Y bueno, de hecho, en San Javier hay un par de grupos, ¿no?, de, de danzas rusas.
1: Claro, que yo pertenezco también. Ah, A Kalinka. Sí, sí. A nuestra, bien. La coreógrafa nuestra viene una vez por año desde Rusia, que mirá. trae danzas y vestimentas. Y también está siempre en contacto con Rusia. Siempre, de una forma u otra, siempre se estuvo en contacto con Rusia.
0: ¿Tenés relación con el Máximo Gorky en, en Montevideo?
1: Sí, por supuesto, porque, claro... Porque en los encuentros donde hay, ya sean los aniversarios que vienen ellos o cosas así, siempre nos estamos cruzando en algún escenario. Muchos de los bailarines de, del Gorky de Montevideo son de San Javier o tienen relación con San Javier. Y siempre, somos, nos conocemos todos porque somos pocos en realidad. Claro. Digo, dentro de todo lo que puede haber, ¿no?
0: Claro, es que ahora, bueno, con toda la pandemia se ha, se ha suspendido mucha cosa, pero son de hacer muchos eventos y de, y de celebrar las, las fiestas patrias rusas.
1: Sí, 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 claro, porque a través de la danza ellos tienen un coro al que se llama también, y y de a través del, de las canciones, de distintas formas se trata de unir a los pocos que somos, acá. pocos me refiero a la cantidad que pueden ser, ¿no? pero somos notorios también pero siempre a través de las redes sociales, también en contacto.
0: Leonardo, volvamos un poco, eh, porque mirá, nos fuimos por las ramas y nunca terminaste de contar cuál es el motivo de tu viaje a Rusia, que es la primera vez que vas a viajar a Rusia. Sí,
1: es la primera vez que voy a, Qué voy a en la patria de mis antepasados. ¿sí? ¡Qué divino! Eh, ya en este año en México tuve un congreso que era casi igual, que eh, lo que se busca, el objetivo es como aparte de conocer y de entablar contacto con gente que, que comparte lo mismo, no, la misma pasión de mantener la, la identidad rusa de la mejor manera, se busca trabajar en equipo, actividades que se puedan hacer en un país, que se puedan copiar en el otro o trabajar en conjunto, y buscar siempre la conexión, de que se pueda siempre difundir las cultu las actividades rusas, tanto en Uruguay como la idea es a que haya un delegado joven y un delegado adulto, Allá en el grupo joven se, se plantearán actividades dentro de la juventud y en el grupo adulto también de, entre los mayores.
0: O sea que es como que sos el encargado de, de difundir eh, la cultura rusa dentro de, de la comunidad de jóvenes en Latinoamérica, digamos.
1: Exacto. Sí, sí. Eh, yo representaría a Uruguay, claro. pero así como ahí en cada país tiene su delegado joven, ah, bien lo que, lo que se busca es como... Eh, difundir las actividades que se hacen en el país o buscar posibles actividades que se puedan traer al país. Buscar ideas. La idea es contagiarse, aprender, crecer, sí, tratar sí. de volcar a Uruguay lo que se hace en el resto del mundo para mantener la cultura rusa. Yo soy de San Javier, justamente, pero represento la. Allá voy a representar a Uruguay. A Uruguay, en, claro. En Uruguay, en Uruguay hay, por ejemplo, que pertenecen al consejo al Consejo Coordinador de las organizaciones de compatriotas rusos en Uruguay que por ejemplo participa el Departamento de Salto, Paysandú, Cuarembó, Río Negro. En Río Negro está San Javier y, y Fraivento, Y la idea esa de, de difundir las actividades, cosa que se puedan sumar gente, sumar actividades, proyectos.
0: Claro, buenísimo. Mantenernos juntos. Mantenerse en contacto. Y Exacto. en Rusia específicamente, ¿qué es lo que va a haber? ¿Un congreso?
1: Exacto, es un fórum, sí, sí, sí. Tiene eh, varios objetivos, ¿no? Hay culturales, de negocios. Lo que nos interesa a nosotros es lo que se pueda aprovechar en su máximo, ¿no? Pero plantear nuestro, que por ejemplo nosotros necesitamos el idioma ruso, porque nosotros somos gener... tercera generación, al menos los jóvenes, somos tercera generación nacidos en Uruguay. Y los jóvenes en otros países son rusos mismos que emigraron de chicos y, y bueno, la diferencia nuestra es esa, que nosotros hablamos como el ruso más antiguo, nosotros. Y somos la, la, el país que tiene la colonia más antigua fundada en Latinoamérica. Y
0: ¿Uruguay? También, Mira.
1: Es Uruguay, sí, sí, fue antes de la, de la revolución y de la guerra. Y los otros fueron, justamente, muchos emigraron por la guerra o por otros motivos, pero nosotros somos los, los más antiguos en, en la zona. Y eso hace que también sea un poco más difícil conservar. Ah, el idioma que se ha ido perdiendo a nivel...
0: Y sí, eh, por generaciones. Exacto. Claro. ¿De qué fecha a qué fecha es el fórum?
1: El fórum el es del 2 de septiembre al 8.
0: Y participan países de, de, de toda América Latina y también de, de Europa. Todo el mundo, o... en ah, de todo Porque, el mundo, wow.
1: Sí, en México fue regional. Claro. Y después eh, ahora en Rusia va a ser mundial.
0: Así que vas a tener la oportunidad de conocer la capital, Moscú, pero además, ¿dónde más me decías que ibas a estar?
1: En eh, Orenburg. Está cerca de la frontera de Kazajstán.
0: Bueno, qué, qué linda experiencia, ¿no? Me imagino sí. que estás súper ansioso mí, y con ganas.
1: El hecho de volver a la patria de, de la que siempre escuché hablar, de la que bailo de ese tipo de cultura, como que es algo extraordinario, ¿no?
0: ¿Hasta cuándo te quedas?
1: Hasta el 10 de, de septiembre.
0: Divino. Va a ser una muy linda experiencia, sin dudas. Así que, bueno... Eh no sé más adelante después capaz que te volvemos a, a llamar Leonardo para que para que nos cuentes de, de la experiencia de cómo fue para vos haber conocido Rusia y, y de cómo lo viviste te parece
1: pero con gusto esperemos <risas> sí, sí. que se puedan volcar muchas se pueda absorber mucha información para volcar a las actividades acá en Uruguay
0: y bueno y vas a perfeccionar tu ruso sin dudas sí. Sí, sí. <risa> te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tus minutos. Muchas gracias, muy amable, un, un gusto. ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar? Eurasia Global es una plataforma para el diálogo de orientación práctica entre Rusia y países extranjeros. El foro se celebra por sexta vez y a lo largo de su historia ha reunido a 4.000 jóvenes de todo el mundo entre 18 y 35 años de edad interesados en la interacción activa con la juventud rusa en diferentes áreas de cooperación. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por la compañía. Nos reencontramos muy pronto. DESTINO RUSIA